0: Hej och välkommen till avsnitt nummer 54 av Mitt i allt. Det är fantastiskt roligt att vara tillbaka igen efter en lång sommar utan poddar. Och vi är jätteglada att du lyssnar. Eftersom det är Pride i Umeå den här veckan så har vi spelat in en liten specialare. En Pride-special blev det av den här podden. Ni kommer få träffa Johan och Susanne från Svenska kyrkans regnbågsgrupp och Lo som är en av arrangörerna för Pride Umeå som pratar med varandra om hbtq-frågor inom kyrkan. Följ oss gärna i sociala medier. Vi heter Ung i USF på alla sociala kanaler vi har och du kan också gärna dela med dig av ditt liv och dina tankar på hashtagen mitt i allt som vi använder en hel del. Du kan också om du vill det maila oss på umea.mittigtalt@svenskakyrkan.se. Men nu tycker jag att det är dags för veckans avsnitt. har det så gött.
1: Hej och välkomna! Eh, ni ska få presentera er själva.
2: Eh, ja, ska jag säga då? Jag heter Johan Danielsson. Jag går folkhögskola just nu. Eh, har varit anställd några år i kyrkan. Och är ideell på lite olika sätt just nu. Ja, det var väl jag. Det var du? Ja.
3: Susanne Dahl heter jag, är med i regnbågsgruppen, Svenska kyrkan och är också studentpräst på kyrkan på campus till vardags. Yes?
4: Jag heter Loe Karlsson och jag är en av arrangörerna bakom Ume Pride och jag har varit engagerad i kyrkan under många år till och från.
1: Jag slänger ut en fråga ganska direkt, vad är regnbågsgruppen för någonting?
3: Jag kan bara försöka svara här så får du ja. fylla på. <laughs> men vi är en grupp i kyrkan helt enkelt som vill att HBTQ ska bli mer synligt och ge dels kunskap in i kyrkan kring HBTQ-frågor. Men också att skapa en bekräftande och inkluderande och bra sammanhang att man som hbtq-person ska känna att jag är välkommen. Det är självklart. Jag behöver inte fundera på om det finns plats för mig i kyrkan eller inte. utan Det ska vara självklart. Lite så? Ja.
5: Jättebra.
1: <laughs> eh, varför finns den här gruppen?
3: Jag tänker att det tar tid att förändra eh, värderingar och unkna värderingar eh, så vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller överhuvudtaget tänker jag att mer inkluderande och öppet samhälle där vi inte bara begränsar av vissa normer hur vi måste vara som människor så eh, men det tar tid jag tänker som, som eh, och då tänker jag att vi behöver vi behöver ja, men återigen sprida kunskap och ha ett sammanhang som är tryggt och bekräftande eh, för hbtq-personer, för alla tänker jag så, för det är så himla lätt att säga men alla är välkomna i kyrkan och alla får plats mm. eh, men så går man ändå med den där lite diffusa eller väldigt påtagliga känslan men har jag verkligen plats här och är det så självklart och det finns ju ganska, tyvärr ganska mycket i kyrkans historia som har varit förtryckande och eh, ja, fruktansvärt kränkande och gjort jättemycket skada eh, mm. när det gäller samkönad kärlek och hbtq så. så därför tänker jag att vi har en del att jobba med fortfarande och också bevisa och ja, göra om, göra rätt mm. så därför så känner vi att vi behöver ha en regnbågsgrupp än så länge mm. Mm. Eh,
1: HBTQ kan kanske klargöra, vad vad betyder det?
4: Eh, HBTQ står för homo, bi, trans och queer och hur ska man sammanfatta det? Det betyder väl sexualiteter och könsidentiteter utöver normen. Det vill säga samtjänad kärlek eller ja, men transidentiteter.
1: Vad är det bästa eller något väldigt bra med att vara hbtq-person i kyrkan?
4: Eh, ja... Jag tänker att att vara hbtq-person i kyrkan, man får ju samma fördelar som att vara alltså, en hbtq-person med tro. Alltså att en, en religion kan göra mycket för att man ska må bättre. Men just i kyrkan tänker jag att du kan hitta mycket gemenskap där. Alltså om du rör dig, rör dig rätt i kyrkan så kan du hitta många personer som kan ge dig väldigt mycket närhet och stöd och tankar som kan göra att du. Om du inte redan känner så att du blir mycket mer okej okay med den du är. Det är ganska vanligt bland hbtq-personer att man helt enkelt inte gillar där man är. Och det tror jag att du kan hitta i kyrkan. Och just det, det här med att kyrkan inte har varit så himla gullig. Jämt mm. mot hbtq-personer. Det Upplever jag i alla fall. Känns ganska. balt då. När man märker att det är. Till exempel en gudstjänst. Eller en ringboksgruppen eller så. Att det finns någonting där. Det känns som man har erövrat någonting. På något sätt. Och jag tycker det är en ganska stark känsla. En av mina liksom. Bästa minnen i kyrkan överhuvudtaget. Var för några år sedan. När jag som med min vän Åsa. Höll i en gudstjänst på Vasakyrkan. kyrkan Och jag pratade om, om trans och hur trans en självklar del i kyrkan och folk applåderade och det var hur många mm. som helst där och alla verkade tycka var så bra och efteråt ville folk prata med mig alltså så här mm. att, att prata trans i en miljö där jag har varit så himla himla dåligt och så himla himla tabu det är, väl, det, det är väldigt starkt att kunna vara där och inse att även i en sån här miljö så kan jag få vara Upplever jag. Det är nog mm. det bästa med kyrkan.
1: Eh, vad, vad finns det för svårigheter?
4: Eh, ja. <laughs> eh, det här.
1: Om man tänker just nu.
4: Typ. Svårigheter just nu. Ja, alltså vi har ju inte kommit. Vi har kommit långt på vissa ställen. Typ nu i Oldham kyrkan så tycker jag att det är helt självklart att hbtq-personer är välkomna dit. Jag har aldrig känt någon. Någon tveksamhet till det, men det jag skulle säga att jag märker stor skillnad kyrka till kyrka också. Mm. Fortfarande. Mm. Det är definitivt inte en norm. Utan man måste vara lite insatt för att veta var som man ska gå. Mm.
2: Har, har du liksom något, så här, något bra exempel på hur, 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 du, hur du märker om du är välkomnad gentemot inte liksom att du känner dig ovälkommen liksom? Ehm... Um. Alltså det
4: är bara en enda gång som någon har sagt något dumt till mig i kyrkan. Och det var faktiskt innan den här transgudstjänsten jag höll. Då var det en person som såg... Jag jag har en tatuering på bröstet med transsymbolen och blommor. det var det en som frågade vad det var för tatuering så berättade jag om den. Och då var det väldigt många intima och arga frågor kring det. Det var inte, det var inte bra. Det är enda gången som jag verkligen om någon har varit direkt mot mig men annars så, jag menar om det går på en gudstjänst och du märker att prästen pratar lite konservativt i allmänhet mm. då kan mm. man som anta att han är konservativ när det kommer till det här också mm. så det är väl det som jag i alla fall haft som någon slags ledstjärna mm. ja, men jag tycker ju mer traditionell kring Gud, det som mm. är traditionellt kring sånt här
3: just det, mm. men det sätter ju som samtidigt fingret på något, jag tänker det du frågar Johan att, att det verkligen är så ibland att, att vara ute på natt gammal is det med att man faktiskt inte, man vet inte, mm. och att, att det som hbtq-person tänker också att varje gång jag går in i ett nytt sammanhang kyrkligt eller icke-kyrkligt så är det att utsätta mig, alltså att inte riktigt veta, bli jag emottagen eller vad är det som gäller
4: ja, nej men så är det
2: Mm. Ja, det jag tänkte på det var så här förra frågan att vad, vad är det bästa med att vara hbtq person i kyrkan så, så, så sa du ju att om, om jag rör mig rätt mm. så är det bra att mm. det liksom
3: det är villkoret eller förutsättningen ja att... då
2: tänker jag så här: att, ja, vad, vad är det för kyrka mm. alltså, om, vi, mm. om, om, om våra liksom, besökare måste välja rätt mm. kyrka för att känna sig välkommen. Alla är inte då...
3: välkomna i alla kyrkor. Alla
2: är inte välkomna i alla kyrkor. Nej. Jag tänkte, vad, vad hände med evangeliet? Ja, alltså, mm. Jag tror att det hade varit mycket
4: svår om inte jag hade varit engagerad i kyrkan liksom, innan jag kom ut. Så mm. jag lärde som ändå känna mm. miljöerna och veta liksom, vad, vad jag tänkte om kristen kristentro. Och vad, lärde känna, liksom, ja, men vad är konservativa värderingar inom kyrkan egentligen? Men om man inte ha någon koll på kyrkan överhuvudtaget och hbtq och känna att om jag behöver lite Jesus i mitt liv. Då mm. tror jag det är jättesvårt mm. Mm. att känna dig hemma i kyrkan. Mm. Mm. Du, måste, du måste veta vart du ska. Mm. Mm.
3: Men vad tänker du där? Om, för det pratar vi om ibland. Eh, och det har väl inte hänt än såvitt jag vet i Umeå. Men det har satt sätta upp att ha en regnbågsflagga liksom, i entrén i kyrkan så... För jag menar det förpliktiga ju också att då, då, då ska det också vara en, en, en trygg och välkomnande miljö.
4: Ja, alltså så är det alltså, Om det är en kyrka där man inte riktigt egentligen vill ha hbtq-personer mm. där och såna här regnbågsflagga, då, alltså, då tror ju folk att det är okej, okay, man måste väl leva upp det till något sätt, men man kan ju inte garantera att alla som kommer till kyrkan gäller hbtq-personer det går ju aldrig att göra. Det, det kan ju alltid gå snett. Mm. Oavsett mm. hur välmenande personalen mm. är. Men jag föreställer mig att om en kyrka har en regnbågsflägga fram eller något sånt så i alla fall försök dem. Mm. Och jag tror att då skulle man då skulle vara betydligt enklare för de här ensamma själarna där ute som inte kan kyrkan att hitta mm. var de är välkomna.
2: Mm.
3: Mm. Just det.
4: För nu är det nästan lite så att man måste känna någon som känner någon.
2: Mm. 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 Ja, just det. Mm. Det är lite som, som Ann-Kristin Rutte sa på föreläsningen på Pride här förra året att liksom en, en alltså vad som helst en församlingsexpedition eller en, en hotell eh, liksom hotellexpedition eller tågcentral eller vad som helst en, en plats som en, liksom som aktivt inte är välkomnande mot hbtq-personer ser ju utåt sett likadan ut som en plats som är välkommen om det inte finns någon sorts regnbågssymbol
5: mm. mm. Ett eh, tecken så det är liksom
2: så här att det, mm. liksom, för, för hon sa ju att, att det, det, liksom, ja, men det krävs ju liksom, det, det krävs någon sorts symbol för att jag ska kunna vara säker på att, att jag är välkommen här
5: mm.
4: det som också Ann-Kristin Rut är ju då en press som kom ut som, som trans mm. eh, ja, vad och var här och föreläste <laughs> för ett år sedan och det hon sa var ju också att de har. Hon sov alltid på samma hotell om det var i Stockholm. Typ för att de har regnbågsflagga på disken där. Och de har det året runt. Mm. För det är väldigt många butiker och ja men, ställen överhuvudtaget som kanske tar fram flaggan under Pride. Och så tar man bort den. Mm. Liksom. Och det är jättebra att man tar fram den under Pride. Det är jag definitivt mm. inte emot. Och jag det finns säkert skäl till att folk inte kan ha den framme hela tiden. och Det kan jag förstå. Men jag uppmuntrar verkligen organisationer och företag att ha den framme jämt om de på riktigt vill välkomna HVTQ-versioner.
5: Mm. Mm.
3: Mm. Där tänker jag också som bara, haka hakar på. Men, frågan om en regn regnboksgruppen finns så, så var det också. Men det börjar ju med att vi ville vara en del av Umo Pride så. Och sen behöver vi som inse att det är så här 363 dagar till om året. Vad gör vi då som mm. kyrka? Och att det här är, måste vara en process eller något som vi behöver jobba med hela tiden. Sen tänkte jag också, bara som en parallell. Alltså om, om, om det har en positiv betydelse så vet jag att ja, men Johanna i vår regnboksgrupp. Där vi pratade lite igen när vi såg sist. Så sa hon att ja, det här med att fira regnboksmässan behöver inte vara så särskilt eller så mycket annorlunda. Men bara det att regnboksflaggan finns i kyrkorummet eller ligger på altaret och vi kanske sjunger samma salmer som vanligt men plötsligt så, så möts de här två världarna och en traditionell salm kan plötsligt laddas med regnbågsbudskapet mm. på något sätt och att, att det både blir välkomnande och bekräftande och att någonting händer så jag tänker att det har betydelse. Mm.
4: Ja, men jag tänker att det är väldigt många jättevackra citat om mm. kärlek eller vad som helst mm. som redan används i jättemånga gudstjänster som kan direkt mm. appliceras på hbtq också. Precis. Men mm. man tänker inte på att det gör det. Så en redmågsfläga tvingar ju oss att tänka, tänka i det perspektivet också.
3: Exakt, det mm. öppnar upp mm. nya dörrar och breddar. Mm. Mm. Och det för oss
1: in lite på nästa fråga. Eh, vad som kan... Eller vad, vad kyrkan skulle kunna göra för att, för att vi som hbtq-personer ska kunna känna oss välkomna.
4: Ja, jag tänker att regnbågsgrupp är väl bra att börja med generellt sett. Mm. Och jag tänker att man ska skylta med det också. Mm. Man ska verkligen visa det. Men sen jag vet att till exempel när man hbtq-certifieras så finns det väldigt många små saker också som mm. du kan tänka på utöver de här stora. Jag vet till exempel på badhus så ska man tänka på att inte säga till en man, ha, har du din fru också här? Utan att veta att det finns andra slags familjer. Mm. Och jag tänker att sådana små saker tycker jag att man kan applicera på kyrkan också. Att man behöver inte prata väldigt mycket man och kvinna i kyrkan och hon eller han. För det finns betydligt fler personer än hon mm. och han. Mm. Och att liksom, jag tror att det är väldigt enkelt att tänka sig att att vara hbtq-vänlig är att liksom, tänka på bara de som till exempel är samtjänade på något sätt. Att det är lika mm. okej okay att vara med en man som är en kvinna för alla. Liksom. Men alltså, för transpersoner då att, att vara trans har inget med sexualitet att göra, utan det har med könsidentitet att göra. Och då så måste man vara mer välkomnande med att visa att du får klara dig hur du vill och liksom, man får se ut hur man vill. ...på ett annat sätt. Jag tror att det krävs andra insatser... Mm. ...än det gör... ...för att välkomna homosexuella personer Och mm. jag vet att det är många... ...som uppskattar... ...typ könsneutrala toaletter... Det är ...en sån där liten sak som man kan tänka på... ...men som gör jättestor skillnad för många. Mm. Många transpersoner känner sig väldigt otrygga på... ...toaletter generellt sett. Mm. Och sen tänker jag att... ...en av de allra viktigaste sakerna... ...som en kyrka egentligen kan göra är att ge space till hbtq-personer där de faktiskt kan få lämna önskemål och att mm. det ska vara lättillgängligt att göra det här, det ska inte vara en process så att det är någon lapp längst bak i kyrkan utan det ska vara enkelt för hbtq-personer att säga vad de vill och det här ska tas upp snabbt och ges respons på och man ska ta det på allvar mm.
2: Mm. Jag, jag tänker liksom eh, ofta när, när jag är på på gudstjänst och lyssnar till, till predikan att det är predi liksom predikningarna som, som så mycket annat utanför kyrkan liksom i resten av samhället eh, liksom utgår ju ofta ifrån en, en världsbild liksom där, där mannen och kvinnan liksom lever ihop i ett, i ett hetero förhållande liksom mm. eh, att man, jag menar att man säger att i, i predikan att vi säger, ja men vi säger mamma och pappa eller liksom. Mm. Ja, men ja, vi utgår liksom ifrån det. Eh, och det tänker jag att det, det är liksom egentligen så så krävs det ju det krävs ju ganska lite för att göra stor skillnad. Mm. Jag menar att liksom så här, ja men föräldrar bara eller liksom. Visst. Ja men det när alltså när man jobbar med konfirmander till exempel, det är men det är som Ta hem, ta hem infolappen till din vuxna där hemma, eller liksom så här, det, det krävs inte så himla mycket egentligen. Mm. Eh, bara.
3: Att bli medveten och byta ord. Ja, jag ja. Vet du, ba, alltså bara, ja. bara
2: du liksom är, är villig att, att ta en extra funderare att mm. hur, hur landar mina ord i, i mm. de som lyssnar. Liksom.
3: Mm. Och det tänker jag gäller ju också. Eh, allt det, det gudliga talet, hur vi talar om. Uh, uttrycker vår tro, hur vi talar om Gud mm. hur vi talar om människan vilka bilder använder vi mm. så. och där är vi också fortfarande min väg in i hbtq-engagemang kommer via mitt feministiska engagemang så. där det någonstans också handlar väldigt mycket om ja, men, vad har vi för språk om det gudomliga och på vilket sätt kan jag som kvinna identifiera mig eller känna att jag är lika mycket skapad i Guds avbild eftersom Gud och det gudomliga hela tiden omnämns med manliga ord och manliga pronomen och uttryck som herre och fader och så. Så jag tänker att jobba med språket på många plan både i det här konkreta vardagliga hur vi pratar om våra relationer men också om hur vi pratar om Gud.
5: Mm. Hello
4: Lampost, What you know when? I come to watch your Do it, do,
1: do, feel mm. Mm. Vill ni dela lite gudsbilder? Vad tänker ni? Nej,
2: men, alltså, jag, jag, tänkte, alltså precis det du, det du sa nyss liksom, om om gudsbild. Mm. För, för dels det här för vi, vi säger ju ofta liksom han och, 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 och pratar om fadern, liksom och Herren och. Mm. Och jag, och jag tänker att liksom, ja, men det, det är ju ingen felaktig bild så. Men, men jag tänker att vi, vi förenklar ju Gud väldigt mycket. Om, om vi säger att Gud bara är liksom fadern. Om, om, om Gud bara är en han. Mm. Alltså, för, för liksom, jag har ju svårt att tänka mig att Gud skulle vara bunden till ett mänskligt kön. Gud borde liksom vara över, liksom, mm. över allt som har med kön att göra.
3: Mm. Och det är där det blir spännande, för vi säger oftast då i kyrkan Jo men det är ju bilder, vi kan ju inte fånga gud mm. Men sen är det ändå så att alla de här bilderna är väldigt manliga ja. så Det finns att... ändå någon slags korrekt <skratt> gudsbild som <skratt> ligger där och... Exakt, och ska man lägga in någonting annat som nyanserar upp till exempel Ja men moder, då måste man säga fader också Om vi bara säger moder, då blir det bara Wow, vänta, det blir Vem lite läskigt här Ja nu är det en annan religion, jag är inte mm. kristendom längre. Eh, så. Och jag menar ju att, att där behöver vi ju få prova och testa. För vi vet ju inte vad det gör med oss om vi aldrig får pröva andra bilder och andra ord för Gud. Mm. Än de mm. traditionella. Och det finns ju också i vår tradition. Men det kanske är mer i, i det mystika. Eller liksom, ja, som har lite öppnare och mer poetiska bilder av vad Gud är. Förlåt Johan, nu mm. bara...
2: Nej, Tog jag över. Nej, Nej, men en, en annan sak som jag tänkt på med, det här, med Guds bild det är liksom att här, ja, men, eh, vi, alltså vi, vi är skapade eh, i Guds avbild. Ja, hur många är vi då? Alltså hur många miljarder människor har det funnits hittills?
5: Mm.
2: Och liksom om alla dem är skapade till Guds avbild, då borde ju rimligtvis Liksom finnas miljarder Bilder av Gud mm. Så då tycker jag att det blir Väldigt smalt Att, att, välja, en, att, att välja en bild Och liksom och köra som Bara på den
3: mm. Mm. Eller se att den här är den sannaste Eller det, det, här, det som ja. fångar mest när jag tänker där Det tog lite tid men, men det har varit viktigt för mig Jag säger aldrig mera använder pronomenet han om Gud till exempel. Utan då upprepar jag hellre Gud. Och även om det blir lite stolpigt. Mm. Så. Eh, för jag tänker, för mig har det spelat roll för min Guds relation. Eh, sen så är, om jag ska använda ett pronomen så tycker jag bäst om du. Alltså eh, mm. det som är nära och som mm. är lite som är relation. För det tänker jag, för mig är det en sida av Gud, det som är den nära alltså vännen. Mm. Och sen den andra sidan, det är det här helt Ogripbara, men som är grunden för allt liv. Som är det som bär mig. Som är havet. Som är himlen. Som är ja, källan till allt. Så. Och det tycker jag. Ja, men för mig är det att kunna växla också. Mellan de där, det som är otroligt nära. Och så samtidigt det ogrippbara. Och vara lite ödmjuk inför det. Eh, för vem kan fånga? Mm. Gud. Mm. Eh, mm. Men vännen gillar jag
4: Det är grutspiller som kanske inte kommer fram hela tiden Nej tänker jag. jag tänker på Gud som Någon eller nåt Som vill mig väl typ. Och mm. sen så kan man väl utveckla det i några timmar Om man har lust mm. 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 <laughs> Men grunden är att mm. Gud vill mig väl Och mm. Gud har lust Att jag ska må bra Mm. Det känns som ganska basic. Jag tänker att de flesta kristna håller med om att man ska mm. ha det bra och att Gud har lust mm. med det. Och jag tänker att om, om jag mår bra i att liksom vara hbtq och vara öppen med det och liksom, så måste det väl vara något bra. Då mm. måste det väl vara Guds vilja, mm. tänker jag. Mm.
2: Ja. ja, verkligen. Alltså, för, för jag tänker att liksom eh, eller alltså jag menar som sagt eh, jag tycker som att allt detta har varit tydligt att, att Ja, men vi, är, vi, vi är skapade som vi, som vi är skapade för att det finns en tanke med det. För att, för att vi har liksom ett värde i Guds ögon att vi är den vi är. Sen så, tyvärr, så lever vi i ett samhälle som placerar människor på fel ställen. Mm. att vi, vi bygger upp bilder av hur, hur, hur människor ska vara. Så att en del människor... Eh, liksom tving tvingas in att, att vara någon som de inte är mm, mm. Och, då, och det tror jag liksom, jag tror att det är vi, det är vi människor som, som skapar det mm. för, för liksom mm. Gud, har, Gud skapar ju oss rätt tänker mm, jag mm. jag tror inte att, att Gud sitter där och tänker att jaha nu blir det ju knasigt ah, ja, jag ska mm. tänka bättre nästa gång alltså, det, mm. <laughs> det händer inte
3: <laughs> Nej, men jag tänker någonstans också så här: men jag ska inte säga målet men vägen med eh, att leva som kristen. Eller ja, men jag tänker det här du säger en eh, Lo om, om att Gud vill att vi ska må bra. Och, och, och så. Och då tänker jag att, att någonstans tänker jag målet. Att vi alla ska få komma ut som de vi är. Alltså ja, att få, ja. få vara. Det är någon form av befrielse. Mm. Mm. Eh, och det känns så otroligt viktigt. Och härligt att tänka på det sättet. När det tyvärr finns så många exempel på. När religion eller kristen tror. Snarare har blivit det där som får så kröka ryggen. Och mm. bara jag måste själv att tänka men det är ju, det är motsatsen mm. Gud vill komma ut mm. var den du är sen är inte det alltid den enklaste att hitta den vägen och landa i vem man, vem mm. man är och det kanske är livslångt men, men ja, att få utforska det och att, ja eh. så tänker jag på en annan grej också att säga så här, Gud är kärlek och jag gillar ju det så får man höra ibland så här att ja, men kärlek är så himla flummigt <laughs> vad säger man då egentligen mm. men jag håller inte med om det jag tänker att allt är inte möjligt i kärlekens namn kärleken kan vara knivskarp och kärleken går mot allt som är orättvisor eller eh, förtryckande eller förminskande så jag tycker inte alls att det är eller uddlöst mm. att säga att Gud är kärlek, jag tycker det är otroligt kraftfullt och speciellt om man tänker att vi tittar på Jesus och hur Jesus levde mm. och handlade mm. Som någonstans ser någon så här bild av vem Gud är. Mm. Så det gillar jag också. Gudkärlek. Mm.
1: Är Gud queer?
4: Ja. ja. <laughs> det finns jätteroliga teorier. Det går googla sig fram till mer om dem. Men om att, att Jesus skulle vara en transman. För att... Maria, det var ju en ljungfrufödsel. Mm. Det, liksom, mm. det kom inga spermier in i henne liksom. Men Gud välsignade henne för att bli gravid. Så mm. basically så är Jesus en klon av Maria. Mm. Så, mm. Men han beskrivs ju som man så, hela tiden. <laughs> så det här är ju en transman mm. med XX-kromosomer. Wow, eh, så mm. det är liksom roligt att läsa om det. Och sen så kan man läsa om så här citat som han har sagt som de är jätterimliga även om man inte är trans liksom. men att de blir så otroligt bra applicerbara. Mm. Till exempel jag tänker på när han var 12 tolvåring och rymde till templet. Mm. Liksom, den tycker jag är så bra ur ett transperspektiv liksom, för att då så hittar ju då föräldrarna honom och sitter där i templet och hänger och säger, mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig. Alltså han han har blivit något annat här. Mm. Och det är märkligt. Mm. Och då säger han, varför har ni letat efter mig? Visste ni att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Alltså, för honom var inte det här något konstigt. Varför har ni letat efter någonting? Mm. när det här är mitt sanna jag. Mm. Men de förstod inte vad han sa till dem. Sedan följde han med dem till Nazareth. Och han var alltid lydig mot dem. Och det var jätteviktigt. Han var samma, det var samma person. Mm. Det var ingen mer kundiastus, liksom. Mm. Mm. Kom ut som trans där. Det är inget mm. konstigt med det. <laughs> liksom, så att det liksom mm. har det i bakkuet ibland. Att bara tänk, tänk Jesus som mm. trans. Då tycker jag att många, många citat blir väldigt applicerbara. Mm.
3: Men det finns ju så mycket, tänker jag också. Bara i Jesus sätt att vara. Att, att utmana den eh, traditionella mm. familjemönstren. Ja, och... Alltså
2: snacka om normbrytare. Ja men verkligen.
3: Eh, ja men... Vem är min mor? Vem är min bror? Eh, och just det där att, att välja att leva i det större sammanhanget. Eh, vi som vill försöka gå vägen tillsammans. Som vill försöka leva i kärlek. Och då handlar det inte om eh, släktskap primärt. Liksom via familjer att leva. Vi vet ju inte heller. Det står inget om Jesus var gift eller inte. Så enligt det judiska så vore det väldigt sannolikt att han hade varit det. Men det är inget som omnämns. Så det är också så här spännande att det, mm. Det bara svävar runt där. Vi mm. vet inte. Och Det gör ju också att det är möjligt att tolka. Ja, precis. Ja. Eh, eh.
2: Ja. Jag tycker det är jättespännande. där. Alltså, om man. Om, jag tänker, Jesus, Jesus var ju verkligen en. Eh, om, om man liksom jämför med, med hur, hur mannen skulle vara när, när, mm. när Jesus levde. Så tänker jag att han var ju alltså, verkligen raka motsatsen. Eh, liksom här har vi en, en, en kärleksfull människa. Eh, som, som liksom rider in på åsnan istället för stridshästen. Mm. Eh, som liksom säger vänd andra kinden till istället för någon slags hembegär. Eh, som liksom eh, betonar vikten av, av liksom den. Eh, alltså familjen som betonar vikten av familjen men inte, inte den biologiska nej. familjen främst utan mm. liksom den, mm. den familj som vi blir mm. tillsammans liksom. mm. eh, och jag, nej, alltså jag, jag tycker det är jättehäftigt att att titta på Jesus mm. som som normbrytare att för, för, för mig så har det som varit självklart klart att, att om, om Jesus skulle komma tillbaka nu då, då hade han sagt att Nej, men vi, vi väntar till liksom, Pride-paraden på lördag så att jag går i den sen, sen kan vi åka till himlen liksom. mm. <laughs> För det är, vi måste, jag vill gå Just i den det. först liksom.
5: det
3: finns vissa viktiga saker det tänker jag också det är ju också min ingång som feminist eller feministteolog att om man nu talar om Jesus som en bild av Gud eller Jesus som både sann Gud och sann människa så är det ju, Jesus är inte könad för mig utan Jesus är just sann människa och i vår mänsklighet ryms så otroligt många nyanser men att inte, och det är därför jag också blir störd när vi försöker, eller det blir så mycket fokus på Jesus som, som han och som, som man eller man använder ord som herre som på något sätt könar dem. Eh, så jag tänker att det är faktiskt att vara människa så sant och så fullt som möjligt. Att det är det Jesus någonstans gör eller mm. visar på. Det är vackert. Mm. Men sen en grej till. Är så här, Gud är queer. Jag, tänker, jag har en begränsad förståelse av queer för det är inte helt där... Kan du, lova Mycket, mycket mer. Men jag, jag tänker, hela den här grejen med att prata om det här, att försöka boxa Gud, eller att sätta in Gud i en kategori och säga att det här är Gud. Mm. Och, så, och det tänker jag, det sitter ju jättedjupt i den kristna traditionen. Vi kan inte, Gud är alltid mer, Gud är alltid bortom. Gud kan inte fångas mm. helt eller definieras, utan bara glider undan hela tiden, på något sätt. så När vi tror att, ja, men nu har vi, så... Kommer Gud från något annat mm. håll, eller visar en mm. annan sida. Och det tänker jag är lite queer.
4: Uh, queer, alltså det är ju ett begrepp. Tänker jag att beroende på hur de frågar så kommer du få olika svar. Uh. Det är lite, lite flummigare begrepp än de andra. Men... Lika
3: flytande som Gud kanske? Uh, kanske. Ja. Kanske queer <laughs> Gud. Uh,
4: de är lite samma sak. Uh. Gärna, <laughs> uh. It's a match. <laughs> <laughs> men uh, till exempel, jag tror att när man pratar om queer ganska ofta bara så här så pratar man väl om normbrytare när det kommer till sexualitet eller könsidentitet mm. eller på något sätt. Alltså jag tänker att det är liksom lite, lite vidare begrepp. Jag tänker att asexualitet ryms där eller polyamori eller liksom, alltså olika saker som på något sätt bryter mot normen när det kommer till sexualitet och könsidentitet. Mm. Mm. Är väl det. Och jag tänker att på det sättet, eftersom det inte nämns någonting om Jesus och sexualitet, han kanske var asexuell. Då mm. är queer på det sättet. Just det. Mm. Mm. Trans och asexuell. Mm, just det. Mm. 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 Man. Ja. Nu <laughs> vet vi <hur> det. <laughs> <laughs> mm.
1: Vi fortsätter på, på gudspåret. Vad, vad är det att vara älskad av gud?
3: Det är någonting vi säger ganska ofta i kyrkan. Mm. Du är älskad. Gud älskar dig. Eh, och det Jag vet inte, det där är så olika. Att få höra det, det kan... Det tror jag kan... vad jag ska säga... Eh, ha en jättedjup inverkan och vara precis det en människa behöver höra. Och det kan landa i den personen. Men det kan också vara bara en nonsensutsaga. Bara vad betyder det? Eh, hur känns mm. det? Eller hur vet jag det? Eh, och jag tillhör nog den senare kategorin. Som är lite trög. Eller jag fattar inte <laughs> riktigt. Eh, det blir ganska abstrakt. Eh, så det jag landar mer och mer i med åren. Det är ju någonstans att jag behöver ju mina medmänniskor. För att också få känna och förstå vad Guds kärlek är. Och att jag är älskad. Så. Sen tror jag ju och vilar i att Guds kärlek är, är större. Oavsett medmänsklig kärlek eller inte. Men, men jag, jag tror ändå att på något sätt för mig hänger ihop med det mellanmänskliga Ja. Få ana och få känna. Bli sedd av en annan människa. Få den där varma blicken. Eh, det tänker jag är Guds kärlek. Genom oss. Mm. Eh, men inte bara. Men, men som något som jag klamrar mig fast i. Eller,
5: ja. Ja. Mm
4: jag tänker för första gången i mitt liv ta inspiration från ultrakonservativa kristna i USA wow ja. nu. välkommen nu ah. välkommen in i matchen ja. nu den ultrakonservativa rösten ja, jag... ah. eh, nej men jag tänker att vi kanske om man tänker liksom, lite så här, typ jag tror många av oss har sett bilder liksom när de står och protesterar med skylt där det står så här god hates fags och mm. Mm. De är väldigt mm. tydliga med vad Gud hatar Och vilka personer mm. För det är inte bara akter som Gud hatar Enligt mm. dem utan de, Gud hatar vissa personer mm. För beteenden mm. Eller sexualitet, Fast ja, enligt dem är ju sexualitet beteenden Och jag tänker då Kan inte att älska Vad älskar vara tvärtom då alltså, mm. för, Enligt dem vill Gud Att de ska sluta med det här Kan inte Gud vara När han älskar oss Kan inte han uppmuntra det som är bra för oss då kan mm. inte det vara mm. det som innebär att vi ska dig Gud? Mm. Så lite som de fast mm. mm, just det. Ja, så det är. Mm. <laughs> ja. nu, nu har vi tagit inspiration av dem. Ja, okay. ja. det är bra.
3: <laughs> Vända det till något gott. Ja, mm. precis. Det är mm. inte
4: något negativt utan något positivt. Bekräftande.
3: Ja.
2: När du sa, jag fick upp en så här bild, som jag, alltså jag kommer inte ihåg varför jag sett den, men vi jag har sett någon sån där. När det liksom så här. På ena sidan så står det så här. God hates you. Det, är liksom är, det, det var, var liksom någon sorts av pride. Liksom tåg eller någonting där i mitten. Och så är det liksom God hates you på ena sidan. Och så står det God loves, loves you. Eh, liksom, på andra sidan. Gud hatar dig på ena. Gud älskar dig på andra. Eh, och för mig så blir det, liksom, ja, det blir ganska enkelt. <laughs> liksom vilken, vilken gudsbild jag tror på. <laughs> mm, just det. Om.
3: På välja, Vilket man beluta
2: <laughs> ja, är också. Det som inget svårt val riktigt. Äh, äh. Men, men, men det är liksom. Som, som ni säger, att. Alltså, alltså Guds, att, att prata om Guds kärlek alltså det är lite så här. Det är lite både och. För att för, för, som sagt, gud liksom. Guds borde ju vara Det är liksom det, det Största bekräftandet En människa kan mm. få liksom. mm. Men i mänsklig mun mm. Så har det ju Inte hjälpt Alla Alltså, det, alltså jag, jag har, jag har ja, alltså Guds det, det blir, kärlek
3: som Ganska villkorad ja,
2: Guds kär, gud kärlek är, för blir väldigt, Vi människor gör den Väldigt mm. Väldigt villkorlig Um, och, det, och det för, för mig så, så blir det liksom ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det men, men det blir som när, när jag lyssnar på predikningar och så här, som handlar om om liksom att Gud älskar dig att, då, mm. att jag, 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 jag kan inte hjälpa, hjälpa utan att tänka liksom att ja menar du det? Mm, när, du, när du säger det att Gud älskar alla mm. men, menar du alla då? eller mm. liksom är du en viss, är en viss procentsiffra mm. du har i huvudet? Eller liksom?
3: mm. Där tycker jag att det, ja det är väl inget märkvärdigt. men uttrycker det så bra. Jonas Gardell, eh, jag tror att det är i boken om Jesus som han skriver. slutdelen av boken. Att, att Vem är jag att sätta mina privata gränser för Guds kärlek? Alltså när jag mm. börjar göra de här åtskildandena eh, så. Vem duger och vem duger inte. Och vad behöver vi ändra på för att. Man tänker att om kärleken är grunden att Gud älskar. Eh, så, så är det otroligt förmätet. Och hybris av mig som människa. Att börja definiera vem mm. är inkluderad. Vem är inte.
4: Mm. Det,
3: eh, så, eh, mm.
4: Jättebra bok också. Om Jättebra Jesus, bok. om Gud också är bra. Mm. Samma Jonas mm. Gerdell lästan mm. Ja. Mm.
3: Ett annat bra citat från den Jesus sa aldrig dyrka mig Jesus sa följ mig mm. <laughs> Den är bra, den är
5: bra.
1: Ja. Ja. Jag har hört att Gud älskar människan men inte nödvändigtvis våra val mm. eh, och sen har jag mött de som pratar om sexualitet till exempel som ett val eller könstillhörighet.
3: Vad tänker ni då? Men då bygger ju ja. någonstans på att tänker jag att, att man ser till exempel samkönad kärlek. Eh, eller att, att vara trans. Att, att det är, det, det är något som avviker. Det är något som är fel. Och att det är också något som vi väljer mm. då. Som fria människor. Mm. Precis som jag valde bara någon gång, jag vet inte när, jag bara jag vill vara heterosexuell, jag väljer det aktivt. Mm. Ja. Nej, jag vet inte, jag tycker det är väldigt knepigt, för jag, jag ser människan som en helhet på något sätt. Sen tror inte jag att vi är fixa och, och färdiga så, utan jag tror att vi är, vi är också föränderliga eh, och så, men, men jag tror också att det, det är mycket som vi, alltså vad är våra fria val Sen kan jag ju, håller jag ju inte alls med om heller att det finns val. Det är klart att det finns val som är dåliga när det är sexualitet om det handlar om att skada andra eller utnyttja andra eller så. Men vem jag älskar, den personens kön eller min könsidentitet, det, för mig finns inte mm. det på kartan att det skulle vara fel eller ett mm. problem.
2: Nej, jag, jag tänker så här. Jag kan inte, jag kan inte. Minnes då att, att jag som att jag som heter Jag kan inte minnas att någon någonsin har frågat mig. Vad var det som gjorde att du valde att bli kär mm. i din partner. Precis. Liksom att det är som så självklart att jag inte har valt att bli kär i min partner. Utan det var liksom det var mm. någonting som uppstod bara? Mm.
3: Det var gudagivet. Mm. Jo, ja, precis.
2: Jag men precis. Exakt, det svarade ja, där. Ja, liksom. ja, ja, visst, Och jag visst. tror det liksom att de skulle... Om du
4: frågar varför till någon så tror jag att de skulle säga men det är intimt. Alltså mm. det skulle vara en för personlig fråga till dig också. Mm. Just om det. Du frågade, mm. Om du var hetero. Det skulle vara alldeles för nära. Mm. Mm. Medan folk har frågat mig flera gånger vilket könsorgan jag har. Det är liksom mm. ganska okej. Okay. Mm. Men att fråga någon det. varför du är hetero. Mm. Det är något lite för intimt. Mm. Så tror jag
2: tänker att när... När vi människor pratar om, om vad vi tänker att, att Gud tycker om våra val, då, då måste ju vi först liksom fundera över vad, vad vi tycker vad vi själva tycker är val och inte. Mm. För jag har inte, jag har inte valt att bli kär i min partner. Jag bara blev det. Mm. Och, och då. Varför, varför ska mina, mm. liksom, varför ska det vara annorlunda för andra bara för att de inte heter? Alltså det är liksom mm. så här. för mig så blir det mystiskt.
3: Mm. Mm. För valen, tänker jag, det handlar ju mer, för mig tänker jag, det är ju etiska, moraliska, alltså ställningstagande vi gör. Det handlar mer om hur mm. vi förhåller oss till varann och så, alltså oavsett vem jag är, är kär i eller lever med, hur... hur hur beter jag mig? Hur lever jag i den här kärleksrelationen på ett respektfullt, jämlikt sätt mm. till exempel? Det tycker jag är, är intressant. Och där tänker jag att min kristna tro kan vägleda mig eller vara en, vara en del. Eh, men sen är det ju såklart så jag tänker för mig, kristna tro också, att Gud är framförallt nåd och kärlek. Och det är svårt att vara människa. Så det är ju mm. också så här: jag, jag tänker inte heller att det handlar om en dömande Gud. Gud vet väl verkligen hur svårt är att leva i relation eller att göra de rätta valen och mm. vad de rätta valen nu är hela livet har många nyanser det är inte så svartvitt, så men ja.
4: Ja, men det är väl kyrkans uppgift att hitta verktyg att förmedla det här också mm. Mm. tänker jag men ah. återigen som vi sa tidigare, mm. kyrkan det är från kyrka till kyrka mm. 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 Å mm. ena sidan så visades Eke Homo på mm. 90-talet I I domkyrkan mm.
3: I Uppsala. Uh, yeah.
4: Som var jätteprovokativ Liksom mm. för väldigt mm. många Där hbtq-personer mm. Omgav Jesus och jag tror han också Framställdes som hbtq mm. På något sätt, det var ju ganska mycket Ramaskri, jag tror att hade, hade det här visats idag Hade det varit jätteramaskri mm. också. Absolut. Så vi har, ju, vi har ju den delen yeah. Där man liksom försöker förmedla Till och med när man är liksom så här är det, mm. okej. Okay. Sen har vi den andra delen. Som vi måste mm. klura ut hur vi ska hjälpa dem att förmedla det här.
5: Mm.
4: Mm. Att Gud är kärlek och sånt.
5: Mm.
3: Och det där är egentligen åter tillbaka till hur vi talar om Gud. Hur vi gestaltar Gud. Vem får Jesus svara mm. Och att, att det är en sak att säga vissa saker. Men när vi tar, faktiskt, tar ut svängarna och, och, och möjliggör för transpersoner, för hbtq-personer att fullt ut få möjlighet att identifiera sig med Jesus eh, och spegla sig själv och sina liv som eke-homo tänker jag, att mm. faktiskt avbilda, då blir det ju jättestarkt men det visar också hur viktigt det är och, och det går inte att bara finnas mellan raderna och eh, säga, men ni får vara med, självklart är ni välkomna, <laughs> men ni ska inte synas så mycket och framförallt inte ta den platsen eller tänka att, att
4: eh... Sitta bak och ser likadan ut Ja, ah, men exakt det beter inte så märkligt
5: <gör> nej
3: nej. då är det okej nej 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 homo var ju fantastisk men som du säger så skulle det bli diskussion idag också
4: jag har den av mitt köksbord åh oh, mm -hmm. fint <gör> den är jättefint
3: den är fantastiskt fin mm.
4: I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is groovy
1: Vill ni säga någonting om Eko?
3: Precis, Eko är kristna ekumeniska föreningen för hbtq-personer eh, och ja, man jobbar också med att sprida kunskap men också framförallt att skapa sammanhang Men eh, man har mötesplatser finns lokalt på olika ställen eh, så i landet och har gemensamma riksläger och så, där man får hänga och bli bekräftad och bli stärkt eh, i det man är och, och att ha sin plats i kyrkan på ett självklart sätt
4: Visst mm. kan vi se en föreläsning från Eko om du med Pride?
3: Så är det. Johanna Wikberg kommer att föreläsa eh, på temat queer teologi mm. så funkar det. Och då kommer hon att kolla liksom, lite det vi pratar om också. Hur kan man titta på vissa Bibelberättelser Bibeltexter och läsa dem, läsa dem på ett queert sätt och också hur det faktiskt har använts och läst av, av hbtq-personer eh, under lång tid liksom, mm. för att stärka och. Mm. bekräfta. Men Eko finns över hela Sverige? Mm. Över hela... Jag kan inte säga på, på vilka orter eh, det finns så, men man kan alltid ta kontakt med, med Eko Riks och så kan man kolla på deras hemsida var det finns om det finns en lokal grupp. I Umeå har vi som rem, regnbågsgruppen. Mm. Så eh, så det är inte en renålad Eko-grupp men fyller motsvarande funktion. så. Mm. Mm. Man får jättegärna kommer och med i regnboksgruppen. Mm. Kom, kom. Kom, ja, sig, men ni, kom. Vi, ni, kan på ni träffa Johan? <laughs> ja, det gör
5: vi. Mm.
2: Får, vi se,
3: får vi se ännu mer vad kyrkan gör på Pride? Ja, 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 gud ja. Eh,
2: nej, men som sagt, det är ju föreläsningen mm. på, på fredag. Och sen så är det ju eh, dropp in vigsel i stadskyrkan.
3: Mm. På fredag. På
2: fredag också. Ja. Eh, och det, och det är ju liksom, som sagt, det är ju all, all, alla sorters par som, som har tagit beslutet att gifta sig är ju välkomna till vigsel.
3: Till och med oliktjänade.
4: Ja, <laughs> till och med <laughs> oliktjänade. Wow, så är klart. Mm. ni ska bli inkluderande. Eh, vi, <laughs> försöker, <laughs> vi försöker, vi <laughs> försöker. <laughs> eh. eh,
2: men, men att, att droppinvigselarna läggs nu under, under Pride-helgen är ju liksom... Mm. Med, med för att, för att visa att, att olyckkönade är, ju, är ju välkomna på alla viksläder i kyrkan. Mm. Men, men vi vill liksom betona att, att mm. samkönade viksläder är precis lika välkomna som mm. könade.
3: Och det är ju bara sen 2009 som vi har en kyrklig ordning för det. Så det känns mm. som att vi behöver fortfarande jobba med att visa att det här finns. Och det är självklart att vi är glada och stolta över att vara bland de första kyrkorna i världen som har tagit det beslutet. Mm. Mm. Och så på lördag, vad händer på lördagen?
2: Vi går i präetåget.
3: Och sen så kan man då kan man fika eller så kanske man går på någon härlig föreläsning. Jag vet inte vad som händer med på lördag men 16.00 så firar vi
2: Kärlekens mässa i stadskyrkan.
3: Just det. Mm. 16. 16.00. Mm. Ja, det är jätteviktigt.
4: Liksom, mm. Som jag sa tidigare att få se liksom, en erövrad kyrka mm. på något sätt. Mm. Mm jag verkligen är jätteviktigt att er logga finns med mm, mm. hos oss tycker mm. jag liksom, säger mm. så mycket och jag tänker att det är många som ser på kyrkan som väldigt konservativ och traditionell och då tycker jag att då kanske det sticker i deras ögon att säga att kan ni kan den svenska kyrkan delta i pride kan väl, mm. kan väl de också mm. <laughs> liksom. jag tänker också att kristna mm. hbtq-personer har liksom ett annat slags förtryck än de mm. som är ateister Precis, mm. vi, har, vi har en muslimsk föreläsare också. För de, muslimerna mäter ju andra svårigheter och kristna mäter andra mm. svårigheter. Alltså det är liksom... Absolut. Det är viktigt att få med religion i det hela, tycker jag.
3: ja, mm. ja men Absolut, och det tycker jag också jag menar alltså med regnboksgruppens arbete som du säger, att det som nu börjar alltså, sippra in lite mer att det är inte bara regnbågsgruppen i Svenska kyrkan som är en del av Pride, mm. utan det är hela Svenska mm. kyrkan och att att fler och fler börjar fatta det. Både bland anställda men också ja, men, ideella och försämlingsbor. Att ja, men det här det är något som vi gör. Och vi är en del av så. Mm. Och som förhoppningsvis många kan känna glädje och stolthet över mm. ja,
4: Det brukar väl ha fullpackat typ på regnboksmässan? Ja men det Han brukar vara är... rätt bra.
3: Jo och det är roligt. Och, det, och, och en blandad försämling Och det känns roligt. liksom att mm. det, det, ja, det är målet. Så många som möjligt ska känna sig välkomna. Det är inte bara något vi säger, vi vill att de ska känna sig, mm. <laughs> känna sig välkomna. Ja. Så. En grej skulle jag vilja säga, som, som vi har tryckt ganska mycket på när det gäller det här med att få uppslutning. Hur viktigt det är att gå i paraden. Sen är det ju förstås inte bara någonting vi gör en gång per år. Det här är ett så här pågående arbete. Men alltså faktiskt ur solidaritetsperspektiv. Vi brukar prata om ofta på kärlekens mässa, kamp och fest. Alltså, vi har kommit en lång bit på väg men vi är inte framme än och det är fortfarande, om man tittar liksom internationellt inte minst i Östeuropa eller Ryssland alltså när det gäller hbtq-personers rättigheter och situation eh, ställen där man får ställa in pride för att det är för farligt helt enkelt, folk blir angripna och polisen kan inte skydda dem mm. eh, så. och vi kan faktiskt gå i paraden och då känns det nästan som att det är en en underbar skyldighet mm. att göra det. Ja. Så. Och sen att inte glömma festen. Att vi får fira de framsteg vi har gjort. Eh, men fortfarande behöver vi fira kärlekens mässa eller regnbågsmässan för vi är inte framme än. Mm. Men eh, vi är på väg. Kamp och fest.
2: Mm. Och om jag, jag hakar i där då då liksom det här då vill jag haka i det här med att jag menar, pride Eh, lite, lite kristen skyldighet mm. eh, faktiskt för, för det, det det kommer ju ibland så när, när, när man liksom eh, pratar om, om, om hbtq-rättigheter eh, i kyrkan så kommer det ju ibland såna där funderingar om att, att folk liksom på något sätt undrar om man verkligen är kristen på något Så här har du har du läst bibeln har du liksom,
3: hur kunde du komma fram till hur, det här hur, ja,
2: folk, mm. en, en del undrar liksom, ja, men mm. hur har du kommit fram till den här och, och menar ofta att det, att det är något sekulariserat att det, liksom, mm. att, att det är som den sekulariserade sam, liksom, mm. som, något som samhället helt enkelt har tvingat på kyrkan snarare än Just tvärtom. Mm. Och, och då vill jag bara säga att, nej Alltså, jag, jag engagerar mig i hbtq därför att jag är kristen. Jag tycker att det går alltså att det, liksom, det, det går in i min kristna identitet att, att liksom stå upp för dem som behöver det. Alltså eh, och det, jag, känner, jag känner nu att min puls går upp. Att jag har fått den här frågan som många gånger och jag, jag, jag blir liksom så så engagerad i, i detta för att jag tycker liksom att jag har, jag har aldrig liksom kunnat se att det skulle vara något annat än en kristen skyldighet mm. att, att, att engagera sig i detta mm. det hör ihop med, med gudsbild, det hör ihop med att läsa bibeln det är liksom det är inte något sekulariserat, något sånt här, här samhällsgrej utan liksom, det här gör jag därför att jag tror på en kärleksfull gud
3: mm. HBTQ, what would Jesus do? Mm. <laughs> Nej, men absolut, och det tänker jag också återigen att vi som står i och har en privilegierad position det vill säga har, eh, faller mycket inom ramen för normen eller har liksom, ja, en privilegierad mm. plats desto större ansvar att vara med och förändra och göra saker, tänker jag också.
4: Ja, jag skulle vilja till en sak där mm. som om man inte är HBTQ själv så är det väl kanske, är väl en av dem som ska på något sätt se till att välkomna i kyrkan mm -hmm. ändå och försöka skapa en plats där folk som inte är som jag själv kan komma dit mm. och jag tycker det är jätteviktigt att gå i paraden för att visa det och som, som du sa, det är en skyldighet i princip mm. eftersom mm. alla inte kan göra det men jag skulle verkligen stort vilja uppmuntra folk till att gå på föreläsningen under Pride också för det är mm. så vi lär oss Kunskap. om vi inte mm. har kunskapen så kan vi inte välkomna Mm. Och om man går in på Umea Prides Facebook-sida eller hemsida så finns programmet där och kan man kika. Och det finns olika föreläsningar, det finns vissa som är väldigt basic, så finns det vissa som kanske är lite mer avancerade. Jag tycker inte att det nödvändigtvis är jätteviktigt för alla kristna att veta hur en könskorrigerad vagina funkar, liksom. <laughs> det finns en föreläsning om det. Det behöver vi alla kanske inte veta. Det är bra att veta, mm. men inte nödvändigt. Men det finns till exempel en föreläsning som handlar väldigt basic om hur man, en homosexuell man och han har blivit förtryckt. Och mm. va, va, ja, hans, hans historia och handlar väldigt mycket om att han måste vara homosexuell på heterosexuellas villkor, att han, han måste passa in och sitta längst bak i princip och mm. se likadan ut, mm. och varför mm. det är fel mm. varför det är fel att inte få sticka ut, liksom. mm. Mm. så jag vill verkligen varmt uppmuntra folk att lära sig saker och gå på föreläsningarna och inte bara i paraden,
3: nej jättebra mm. då. kunskap, kunskap mm. 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 absolut
1: Jag eller vi vill tacka er jättemycket för att ni kom och ville vara med i podden.
4: Tack för, tack.
3: för att vi kom. Mm.
4: Det var jättekul. Mm. Mm. Tack till er
2: som bjöd in oss.
4: Mm. Och tack för att ni vill bidra till med Pride. Mm.
1: Eh, vi brukar be alla våra gäster att välja en låt som får avsluta podden. Och det ska ni också få göra. Ni får enas om en låt.
4: Vi diskuterade ju innan och vi har några olika alternativ. Vilka alternativ
2: var det här nu?
3: Vi hade ju det bögarnas fel. Men <sistera> den går bort. Oklar anledning.
2: Lyssna och tänk till. Ni kan lyssna på den låten. Ja. Kanske inte här. Mm, men nej. Sen.
3: Nej. Säg Johan, vad hade du för
2: låt? Eh, annars vore Jag, inte jag. Skriven av Jonas Gardell. Det exempel jag tänker på sjung av Peter Jöback i eh, musikalen. Liv, i musikalen Livet är en slagare mm. mm.
3: du kommer att sjunga den för kärlekensmässa också
2: ja, ja. precis, det är lite self-promotion <här> <här> <Ja. här> <här> <här> det var jag som gjorde <här> <Så. här> nej men just för att den jag tycker att den in, alltså introraderna på den låten är, mm. Gud älskar dig precis som du är är något som man ofta får höra sen följer en lista på krav med förändringar du måste göra det är alltså det. Jag har lyssnat på det många gånger. Mm. Det går mm. rakt in varje gång. Mm. Bra. Ja, jag vill ju ha lite fartigt disco. Mm. <laughs> jag
4: vill ha lite disco. Jag vill ha Gloria Gaynor I Will Survive. Och det är jättebra låt. handla om att hon slår sig fri från en man som ändå inte ger henne det hon behöver. Hon tar avstånd från från den som dryger. Mm. Mm. Just det. Vad ja, är det alltså så?
3: Ja, men då, då går jag ju som ner i tempo igen. <laughs> jag älskar ju en låt. Den är ju så här sjukt bra tycker jag. Och det är ju Floden av eh, norska musikern och prästen Björn såg, Men det är en version med Bo Kaspers orkester. Och den handlar om att jag borde bada mer i... Nåd och kärlek så. Nej, men Otroligt vacker och bekräftande Sång eh, Men känner ni som samtidigt Det är freda när podden sänds
4: det är, lite disco. Ah. det är lite disco
3: Det är happy pride yes. Eh, yes. Jag vet inte eh, jag, jag lägger min röst på I will survive ah, med.
4: Oh. Det är så. Ja vi kör så ja, För den I kommer ju inte på kärlekens mässa Nej, <laughs> Nej det är sant Okej <laughs> <Det är sant. laughs> Är vi överens? Det är vi. Gloria Gaynor, I will survive.